0: Türkü Okuma Saati Türkülere Yaklaşma Denemesi Hazırlayan ve sunan Mehmet Said Aydın Merhaba Siz bunu 30 Eylül 2023 Cumartesi günü dinleyeceksiniz diniz Mehmet Said Aydın Teknik Masada Feryal Kabil var Açık Radyo'dasınız. E, Türkiye Okuma Saati'nin e, yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölüm e, geçen bölüm olduğu gibi bir e, ustalara saygı kuşağının devamı. E, zaten Türkiye Okuma, e, Türkülere yaklaşma denemesi, Türk'ü Okuma denemesi ile ilgili söylediğim şeyin içinde başından bu yana e, bir Neşet Ertaş gölgesi vardı. Haliyle Yani gelmiş geçmiş yaşayan en müstesna ozanlardan, icracılardan, kaynak kişilerden, bestecilerden biri olan Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü haftasındayız. Dolayısıyla bu yayın döneminde Neşet Ertaş'a atfetmeden, onun üzerine konuşmadan, onu dinlemeden bir türkü okuma saati... ...ni bitirmek programı e, kapatmak istemedim. E, tam da 25 Eylül 2012'de e, vefat etti Neşet Ertaş İzmir'de bir e, İzmir'de bir hastanede ve bir ya da iki gün sonra yanılmıyorsam Kırşehir'de e, babasının yanına e, defnedildi. Aynı mezarlıkta e, çok yakınında Çekiçali'de e, oralarda. Aynı mezarlıkta yatıyorlar. Babası ile beraber Neşet Ertaş. Yani Abdal Müziği'nin en önemli e, birkaç figürü Kırşehir'de e, yan yana yatmaktalar. E, Neşet Ertaş hakkında yeni bir şey söylemek, enteresan bir şey söylemek haliyle çok mümkün değil. Buna ihtiyaç da yok. Ama e, şunu söylemek gerekir. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin... Belki en dezavantajlı coğrafyasında ve belki e, en dezavantajlı grubunun içinden bu insanların çıkmış olması, yani Hacı Taşanın, Çekiçali'nin, Muharemer Taşın, Neşet Ertaşın ve arkalarından gelen e, bir dolu insanın çıkmış olması, bunun o, o büyük dezavantajın müzik lehine bir avantaja dönüşmüş olmasını vurgulamak gerekiyor. Çünkü Nasıl saymak gerekir? İşte Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat. O hatta yaşayan, oralarda düğünlere giden, orada büyüyen bir grup insan bunlar. Çok fukaralar, abdal olmaları ile ilgili aşağılanıyorlar. Hakaretlere uğruyorlar. Fukaralıkları giderek yükseliyor ve büyük bir müzik dehası olmaları... Oldukları asla fark edilmiyor. Dolayısıyla dezavantaj diye kastettiğim aslında hem coğrafyaları, hem zamanları, hem sınıfsal durumları, hem de ırksal durumları. Bütün bunların hepsinin çok yoğun, korkunç, dezavantajlı olduğu bir yerden geliyor Neşet Ertaş, babasının oğlu olarak. Ee, benim de türkü dünyasıyla ilgili ilk temaslarım doğrusu. Neşet Ertaş'ın e, yanılmıyorsam 1998 yılında değerli dostum Ali Bozan'ın bana verdiği bir 90'lık raks karışık kasette dinlediğim ve çarpıldığım bir e, Neşet Ertaş serüvenim var. Hatta e, köşe yazmaya başladığım ilk günlerde bu tanışmayı uzun uzun tarif etmiştim. Ve devamında olanları e, o sıralar Kızıltepe'ye, memleketim olan Kızıltepe'ye e, şoförler geliyorlardı. Kamyon şoförleri. ...ofisle köyler arasındaki taşımacılığı yapıyordu. Buğday, arpa vesaire, tarım taşımacılığı. Ben de bir tanesinin arabasına binmek durumunda kalmıştım ve... E, ...işte çok kısa bir süre sonra memleket muhabbeti yapılmıştı. Ben de tam o sıralar Neşet Ertaş'a çok yoğun dinliyordum o yaz, o yaz sonu. E, bahsi geçen şoför beyefendi Kırşehirli e, olduğunu söyleyince... ...çok büyük bir heyecan duyup... ...aa Neşet Ertaş'ın hemşerisisin demiştim ve... ...o da... ...Kızıltepede bir genç çocuğun... ...Neşet Ertaş'ı tanımasından ötürü çok heyecan duymuştu... ...bizim Neşet, bizim Neşet diye... ...bir dolu şey anlatmıştı... ...yıllar sonra... ...Yunus Emre'ye... ...bizim Yunus denildiğini öğrenince... ...o adamın bizim Neşet... ...derken neyi kastettiğini... ...çok iyi anlamıştım... ...bir tür ulusal şair olarak görüldüğünü... ...bir tür temsilci olduğunu... ...Muharrem babanın oğlu olan... E, ...ele avuca sığmayan... ...büyük müzisyen neşet olarak... ...bizim neşet olarak okunduğunu ve görüldüğünü anlamıştım. E, bu meyanda... E, ...benim de türkü dünyasıyla... E, ...ilk temaslarımdan... ...hakiki ilk temaslarımdan biri... ...Neşet Ertaş'ta olan... ...o 90'lık kasetle olan temasımdır. E, ben bugün... E, ...hem Neşet Ertaş'tan... ...hem başkalarından... ...Neşet Ertaş icraları çalacağım biraz. Ee, çok çok fazla dinlenildiğini yorumlandığını düşünmediğim bazı kayıtlar çalacağım. İlk ikisi e, hapishane, mapushane bağlamlı olacak. Ee, Neşet Ertaş'ın repertuarda kaynak kişisi olduğu 63 türkü var. Bir kısmı babasından tevarüs ettikleri ve civardan e, derledikleri bir kısmı da bizzat neredeyse bestedeceğimiz kadar müdahalelerini yaptığı çeşitli ezgiler, repertuvar dışında 19 türküsü var. Derlediği de 11 türkü var adına kayıtlı. Yani aslında tek başına 100 küsür türkünün bizzat ya içinde ya kaynak kişisi ya derleyeni ya icra edeni olarak yer almış. Yani şu kolaylıkla şu denebilir. Ee, garip mahlaslı bu adamı türkü dünyasından çekersek Yüz küsür e, türkülük çok büyük bir boşluk kalır geriye. Muhtemelen de en çok yeniden yorumlanan türkülerin sahibi de çok uzun yıllar boyunca Neşet Ertaş oldu. Şimdi ilk türküyü çalacağım. Repertuar numarası 99. Kaynak hissi ve e, Neşet Ertaş ve notayı alanı ise Eyüp Görkem. Hapishanelere attım postumu dinliyoruz. Bu türküünün e, hapishane ve me meselesi var. Yani <gülüyor> bazıları hapishane olarak söylüyorlar. Aynı heceye sahip olduğu için muhtemelen sesin kuvvetini e, yükseltmek isteyenler mapushane diye söylüyor. Bazen de Şetertaş da mapushane diye söylüyor. Bazıları ise e, hapishane diye söylüyor. E, Beyleğim beni yanıltmıyorsa e, Bozkır'ın tezenesi e, lakabını müstarını ya da ne diyelim sıfatını aldığı hikayede hapishaneyle ilgili ee, Bulgaristan sınırında e, bir tür mecburiyetle bir saçmalıkla e, cezaevine düşüyor e, Neşet Ertaş ve bir şekilde Yaşar Kemal bunu duyuyor e, yanılmıyorsam ya yanına gidiyor ya bir pusula ulaştırıyor ve orada ona bozkının tezenesi diyor dolayısıyla 2000 yılında Yıllar sonra Neşet Ertaş Almanya'dan döndükten sonra yaptığı ilk büyük dehşetli konser olan Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki kalan müziğini organize ettiği e, Bozkır'ın Tezenesi e, konseri de aslında Yaşar Kemal'in ona dolaylı olarak verdiği bu ismin devamında. Evet. Neşet Ertaş'ın hapishanelerle, mapushanelerle aslında bir anlamda çok çok fazla ilişkisi olmamış e, e, çok şükür. E, fakat e, biraz gönüllü, biraz mecburi bir Almanya sürgünlüğü, Almanya yılları e, gurbetlik hikayesi var. Bir süre alkolün yan etkilerinden biri olarak e, parmaklarının uyuştuğunu, bağlama çaldığı parmaklarının uyuştuğunu fark ediyor ve o sıra... Ailesinden kimi insanlar zaten Almanya'da tedavi olmaya gidiyor oraya e, sanatçı vizesiyle. E, buralarda düğün şarkıcısı olarak aşağılanan Neşet Ertaş'ın Almanya'ya giderken <gülüyor> sanatçı vizesi almasına ne kadar mesut olduğunu bir e, konuşmasından ya bir belgeselin içinde ya da bir röportajın içinde hatırlıyorum. E, Neşet Ertaş'ın hayatıyla ilgili çok fazla kaynak var elimizde. Belgeseller var. ...Can Dündar'ın meşhur garip belgeseli var, ilk defa uzun uzun konuştuğu, hatta kendisinin de Çiçek Dağı'na, babasının mezarına, büyüdüğü yerlere çok uzun yıllar sonra ilk defa gittiği... ...o belgeseli sanıyorum internette bulmak mümkün, onun dışında Nebil Türk'ün belgeseli var, Atalay Taşdike'nin var... Efendime söyleyeyim Bayram Bilge Tokel'in var TRT'nin belgeselleri var Bu konuda Bayram Bilge Tokel'e hakkını vermek gerekiyor Bayram Bilge Tokel Kültür Bakanlığında bir bürokratken Bir üst düzey memurken Neşet Ertaş'ın Türkiye'yi Almanya'dan gelişine Kalan müzikteki albümlerinin edisyonuna Birçok bağlamda Çok büyük emekler harcamış biri Aynı zamanda kendisi de bir müzisyen benim de yıllar sonra nasip olan onun kitabını basmaya giden süreçte hem Türküler Kalır kitabı hem Neşet Ertaş biyografisini benim de küçük bir emeğimle, editörlük emeğimle basılmıştı. O kitaplar da çok önemli ve kıymetli kitaplar. Yanlış hatırlamıyorsam Neşet Ertaş'ın kendisinin bile varlığından haberdar olmadığı ya da varlığını unuttuğu kimi... ...fotoğrafların, belgelerin de... ...ilk defa yayınlandığı... ...kitaplardan... E, ...biri olmuştu. Bayram Bilge Tokel'in ...Neşet Ertaş kitabı. Akabinde... E, ...hem e, akademik olarak... ...ilgiye mazhar oldu Neşet Ertaş... ...hem popüler olarak... E, ...cari olarak ilgiye mazhar oldu. 2000 yılındaki ilk... E, ...Boskın'ın Tezenesi... ...konserini yaparken... E, ...Hasan Saltı'ya... Ya beni dinlemeye kim gelecek, kim gelsin ki dediğini ve Türkiye'de aslında çok dilenildiğini biraz zorla ikna ettiklerini anlatmıştır rahmetli Hasan Saltık, Kalan Müziğin direktörü ve sahibi. O ilk konserdeki büyük coşkuyu hiç unutmuyorum çünkü ben de o konsere gitmiştim tesadüfen iğne deliyle. Hayatımda da hiç unutmayacağım çok müthiş bir duygu birliğinin olduğu çok güzel bir konserdi. Ee, akabinde çok kısa bir süre sonra Erkan Or, İsmail Demircioğlu konserine gitmiştim ve orada da Neşet Artaş konserine atıfla ne kadar büyük bir şeye şahit olduğumuzu anlatmıştı İkisi de. Ee, onlar da kalan müzikten çıkarıyorlardı albümlerini. Kalan müziğin ne kadar kıymetli işler yaptığını bu programda defaatle söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Ee, şimdi az önce dinlediğimiz ...hapishanelere, mahpushanelere attım postumu türküsünün yeni versiyonuyla Rubatu icrasıyla dinleyeceğiz. Bu ilk kayıttan Neşet Ertaş'ın orijinal kaydından biraz daha uzun, biraz daha sololu, bence çok kıymetli ve çok güzel bir yeniden yorum bu da. Tekrar merhaba, türkü okuma saatindesiniz. Ben Deniz Mehmet Zahit Aydın. Teknik Masada Feryal Kabil var. Siz bunu 30 Eylül 2023 Cumartesi günü dinliyorsunuz. Neşet Ertaş'ın Ölüm Yıl dönümü haftasından ötürü Neşet Ertaş'a saygı kuşağı e, ne diyelim üst başlığıyla bir program yapmaya çalışıyorum. Rubato'dan dinledik. E, Neşet Ertaş'ın <gülüyor> resmi olmayan istatistiklere göre e, hapishanelerde en çok dinlenilen, radyolara en çok... Ee, ...isteği yapılan e, şarkıcı olduğu söylenir. Ee, bunun bir resmi istatistiği yok ama tahmin ediyorum ki insanlar bilhassa birazdan dinleyeceğimiz e, türküyü çok fazla istiyorlar ve dinliyorlar. Neşet Ertaş'ın bir yaşam şiiri var. Aslında gelenekte kendi hayatını bir şiirin içinde zikretmek vardır... Hem klasik edebiyatta hem halk edebiyatında hem e, halk müziğinde. Neşet Ertaş da e, 1938 cihana Kırtıllar köyünde geldin dediler. Babama Muharrem anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirdiydim üç ile dördü baban gibi sazcı oldun dediler. O, zamandan, ''O zaman babamdan öğrendim sazı, engin gönül ile hakka niyazı, on yaşımda yaktı bir ahu gözü mecnun gibi çölde kaldın.'' dediler. Devam ediyor, ee, annesinin köyünden bahsediyor, ''Yürüdü göçümüz teflek köyüne'' diyor, göçünü anlatıyor. Ee, ''Kardeşinden bahsediyor, Yozgat'ın Kırıksokü köyüne varmalarından bahsediyor.'' Ee, ...analığından bahsediyor orada... ...annesinin ölümünden ve analı, analığından bahsediyor... Ee, ...küçük kardeşini kaybetmekten... ...babasının asker oluşundan... <gülüyor> ...yine öksüz yetim kalışlarından bahsediyor... ...yani bu uzun şiirde ardından Yerköy'den Kırıkkale'ye gidişinden... E, ...düğünlere gidişinden... ...ilk başta kemani olarak, keman çalarak başlayıp ondan sonra... ...bağlamaya geçişinden... ...ilk aşkından... E, ...Kırşehir'deki yedi sene kalışlarından... ...düğün çalmalarından... ...Ankara'ya Veysel Usta'yı bulmasından... E, ...oradan devamını okuyabilirim sanıyorum zaten şiirin sonuna doğru geliyor... ...geldim Ankara'ya Veysel Usta'yı buldum... ...epeyce iyileştim yanında kaldım... ...bana yüz lira verdi bir pambuk yatak aldım... Ettiysen böyle buldun dediler... ...bir ev kiraladım münasip yerde... Kaldı kavim kardeş hep kır şehirde bu aşk hançerini vurdu derinde, çaresini bulamazsan öldün dediler. Yarin aşkı ile döndüm şaşkına, arada içerdim yarin aşkına, Canan acımaz mı garip dostuna, bunu da içeriye alın dediler. Bu içeriye alın dediler dediği kısmı zaten bu tahmin ediyorum ki Bulgaristan'da. Bahsi geçen o e, cezaevine giriş süreci ve orada yaşadığı e, garip mahlasını da burada görüyoruz. E, <gülüyor> Neşe Ertaş'ın hayatını aslında <gülüyor> kendi yazdığı şiirden takip edebiliyoruz. Ve yolcu isimli meşhur eserinden de bir anadan dünyaya gelen yolcu görünce dünyaya gönül verdin mi diye başlayan. O da bir tür kendi hayatındaki ideolojik durumunu... E, ailesiyle, geçmişiyle sınıfsal durumuyla e, müzik dünyasıyla e, türküyle halk müziğiyle, bu dünya ve öteki dünyayla kurduğu ilişkiyi çok güzel bir biçimde anlattığı bir şiir, bu zaten e, ezgisi de var e, gene garip bülbül ile yazdı şimdi e, az önce bahsettiğim cezaevlerinde en çok istenen, söylenen ee, biraz cezaevinde olanın çok e, hızlı ve yoğun bir e, iletişim kurabildiği bir türkü. Repertuar numarası, <gülüyor> numarası 641. Kaynak kisisi derleyeni icra edeni Neşet Ertaş. Hapishanelere Güneş Doğmuyor'u dinliyoruz. Hapishanelere Güneş Doğmuyor'u dinledik. Ya da mahpushanelere Güneş Doğmuyor Neşet Ertaş icrasıyla. Ee, Repertükürde <gülüyor> çok güzel... ...bir biyografi var... ...Neşet Ertaş'ın biyografisi... ...burada... ...sanıyorum düzeltmek gereken... ...bir şey var, şimdi Neşet Ertaş'ın... ...başına gelen... ...aslında sosyal medya çağında... ...birçok insanın başına gelen bir hikaye... ...bazı yaşanmamış... ...olmayan gerçekliği... ...çok tartışmalı... ...kimi hikayelerin Neşet Ertaş'a... ...ya da babası Neş Muharrem Ertaş'a... ...dayısı... Çekiç Ali'ye, Hacı Taşan'a ya da eski eşi Leyla'ya işte çok üzerine türkü yaktı, yedi yıl evli, evli kaldı, askerlik dönüşünde tanışıp evlendi. Leyla Ertaş'a dönük birçok efsane, birçok gerçekliği çok tartışmalı şeyler var. Bu sosyal medya çağında insanlar niyeyse gerçekliğin kendisini bir künt gerçek olarak kabul etmeyi tercih etmeyip... Eğilimini daha böyle ne diyelim tuhaf hikayelere, büyük kavuşamamış aşklara, işte uydurup kimi hikayelere yöneltmesini anlıyorum. Ama <gülüyor> bu adam daha çok yakın zamana kadar aramızda yaşayan, konserler veren, röportajlar yapan, televizyon programlarına katılan... ...belgesellerde, kendi üzerine çekilen belgesellerde konuşan ya da danışılan bir adamdı. Çocukları hayatta. Biraderi e, yanılmıyorsam ailesinden birçok insan hayatta. Amca çocukları hayatta. Yeğenleri hayatta. Ve bütün bunlar olmasına rağmen halen bu insan hakkında çeşitli efsaneler, çeşitli olmayan şeyler anlatılıp duruyor... Ve bir süre sonra bu anlatılıp duran durulan hikayeler cari olup gerçek hikayenin yerini alıyor. Yakın zamana kadar aile ile çeşitli film yapımcıları arasında da bir gerilim oldu. Çünkü e, aile ile Müslüm'ün yapımcısı Beyefendi Neşet Ertaş'ın biyografisini de yapmak istiyordu. Hatta bunu duyurdular. E, kanunda şöyle bir açık var. E, bir biyografi... ...yapılacaksa eğer onu bir kitaba dayandırabiliyorsunuz. Yani Neşet Ertaş üzerine yapılan... ...yazılmış bir biyografi kitabını alıp... ...onun telifini alıp... E, ...bunu bir film haline çevirebiliyorsunuz. Fakat Neşet Ertaş örneğinde de... ...Ahmet Kaya örneğinde de gördüğümüz üzere... ...bu insanlar... ...ailelerinin varisi olan bu insanlar... E, ...bir tanesi yani Neşet Ertaş zaten bir tür vasiyet gibi kendi üzerine yapılacak bir filme müsaade etmediğini söylemiş. Ahmet Kaya'nın ailesi de onların onaylamayacağı, onların gönlüne sinmeyen bir filmin yapılmaması gerektiğini iddia ediyorlar ve bu iki insan hakkında da sürekli haberler çıkıyor. Filmi çekildi, çekiliyor. İşte aileyle itişmerler oldu, aile istemedi, işte yapımcı bilmem ne yaptı gibi gibi böyle çok haberler siz de görüyorsunuzdur. Çok yakın zamanda Neşet Ertaş hakkında da böyle bir şey oldu ama aile çok net bir biçimde e, babalarının amcalarının dayılarının buna müsaade etmediğini, gönlünün olmadığını, icazet vermediğini söylüyor. Dolayısıyla Neşet Ertaş'ın hayatını merak etmek e, merak edenler, öğrenmek isteyenleri birçok kitaba ve belgesele gönderebiliriz ve e, yanlış saymadıysam e, bakıp söyleyeceğim. Neşet Erttaş hakkında 16 adet yüksek lisans tezi, iki de doktora tezi var. E, bu doktora tezlerinden biri e, geçen sene yapılan 2022 tarihli Ümit Akçakaya'nın doktora tezi, Ege Üniversitesi'nde halkla ilişkiler anabilim dalında savunmuş. Kahraman arketipi açısından kendini gerçekleştirme Türk halk ozanı Neşet Erttaş örneği diye e, YÖKÜN e, tez e, sitesinde de ulaşılabilir bu teze. Eğer Neşet Ertaş'a dair e, bilgi almak isteyen varsa onları evraka ve daha önce çekilmiş filmlere, e, belgesellere davet edebiliriz. Şimdi e, repertuar numarası 688 olan gene kaynak kişisinin, derleyeninin ve icra edeninin Neşet Ertaş olduğu nedir bu başımda, bu sevda nedir'i dinleyeceğiz Neşet Ertaş icrasıyla. Programı artık sonlandırmaya doğru gidiyoruz. Biraz fazla türkü çaldığım için ve doyamadığım için çalmaya. Şimdi gene aynı türkünün yani az önce dinlediğimiz nedir bu başında bu sevda nedir'in... ...çok çok sevdiğim Müslüm Gürses icrasını dinleyeceğiz ve hemen arkasında... ...benim de bahsi geçen konsere gittiğim... Ee, ...oradaki canlı bir konser kaydı, repertuar numarası 4167 olan açma zülüflerini dinleyeceğiz. <gülüyor> yani üst üste bir Müslüm Gürses, bir Neşet Ertaş icrasıyla programı bitiriyorum. Ee, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Feryal'e çok teşekkür ediyorum. Ee, türk'ü okuma saatindeydiniz. Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü haftasında ona bir tür saygı duruşuyla... Onu çaldım, onun üzerine konuşmaya çalıştım. Bu programı da her program olduğu gibi Elazığ nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yatan dostuma ithaf ediyorum. Çok teşekkürler, esenlikler dilerim.